0: Hier sind wir bei Mehrspieler, euer daran geht die Welt zugrunde Games Podcast und Johannes und ich wollen heute über ein Thema sprechen, das hoffentlich alle Leute angeht, nicht nur die PCler, nicht nur die Xbox-Leute, nicht nur die PS4-Leute, nicht nur die ganzen Handheld-Spieler, sondern ein Thema, das tatsächlich früher oder später in den meisten Spielen doch noch aufkommt, auch wenn äh, ich ganz ehrlich zugeben muss, dass es bei mir gar nicht, dass ich da gar nicht so oft dran denke, dass es diese Option ja noch gibt. Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrade sind eigentlich seit... Ah, ich weiß gar nicht. Seit welcher Generation? Also die äh, PC-Spiele haben das glaube ich schon ziemlich lange. Da kann das weiß Johannes vielleicht auch ein bisschen besser. Also
1: also Konsolenspiel. Ich weiß, dass die ersten Wörter, die ich im Englischen gelernt habe, Difficulty, Easy, Normal, Hard sind. Echt?
0: Bei welchem Spiel denn? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Ich Aber bei vielen. Also, ähm, am, also am ehesten fällt mir jetzt tatsächlich ein so Prügelspiele wie wie Turtles in Time oder oder Streets of Rage, wo du das umstellen konntest. Äh, sogar bei, bei Street Fighter konntest du einstellen. Easy, hard, da hattest du so ähm, Sternchen. Echt, siehst du, da, 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 sie, da siehst
0: du mal, wie, wie, wie schlecht mein Gedächtnis im Vergleich zu deinem ist. Also, also
1: viele, viel, viele, viele Konsolenspiele hatten das. Äh, ist Welt. es
0: sogar, ist es sogar was, was eigentlich jedem Gamer seit jeher bekannt ist. Ich muss aber ganz ehrlich sein, dass ich jemand von der Sorte bin, der meistens auf Normal startet. Und äh, wenn er merkt, dass er in den ersten drei Leveln schon dauernd stirbt, ja, dann muss es halt doch easy sein. Das ist mir zum Glück erst, glaube ich, einmal passiert bei Resistance Fall of Man. Aber ansonsten bin ich jemand, der auf Normal spielt und ganz, ganz selten, wenn mir das Spiel richtig gut gefallen hat äh, und ich es nochmal spiele erwische ich mich dabei, dass ich es auf Hard probieren will. Aber auch da ist es dann schon ein, zwei Mal passiert, dass ich gesagt habe, nope, das macht mir so keinen Spaß mehr. Ich spiele es nochmal auf normal. Das
1: Problem bei vielen Hard-Einstellungen ist ja, da kommen wir direkt ins Thema, dass sie nur relativ wenig verändern. Und zwar einfach nur verändern, dass man beispielsweise bei Shootern, ist das sehr beliebt, einfach mehr Schaden nimmt. Und das macht ein nettes... Unterhaltsames Spiel schnell lässt das in Arbeit ausarten und ähm, das macht es halt nicht mehr angenehm, weil es dann nur frustrierend ist, weil man eben auch nicht mehr nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, so wirklich nachvollziehen kann, warum man jetzt stirbt und das Gefühl hat, unfair behandelt zu werden.
0: Finde ich auch, also Schaden, ich würde es jetzt mal Schadensmodelle nennen, aber oder auf jeden Fall, wie viel Schaden Attacken bei einem selbst anrichten und wie viel man selbst anrichtet, das ist oftmals,
1: Schadensskalierung kann man es nennen, das ja. ist
0: das ist oftmals ein wirklich, das hat was mit Feintuning zu tun und da, da ist es auch etwas, wo ich sage, wenn es Schwierigkeitsgrade gibt, sollte das eigentlich nie große Veränderungen machen. Also diese, wie viel Schaden man macht und wie viel Schaden man nimmt, denn optimal sollte das Feintuning genau da liegen, dass man immer einen guten Flow hat. Wenn ich einfach nach drei Schüssen tot bin und ich aber in diesem Spiel normalerweise regelmäßig getroffen werde, sprich schwer nur noch heißt, du musst das Level auswendig kennen und eine sehr ruhige Hand haben, damit du da auch nur einigermaßen durchkommst, dann klingt das ja schon wie Arbeit.
1: Ähm, teils, teils. Ich würde das nicht so dogmatisch sehen, aber wo, wo ich dir... Recht gebe, ist, dass dieser Flow auch in, in schweren Schwierigkeitsgraden erhalten bleiben muss. Ähm, denn prinzipiell jeder Tod ist ja eine Unterbrechung des, des Spieleflusses tatsächlich. Das heißt, ähm, jeder, jeder Tod, auch auf hohen Schwierigkeitsgraden und besonders bei hohen Schwierigkeitsgraden, muss für mich gleichzeitig auch als Spielerin oder Spieler ähm, die Motivation darstellen, es nochmal zu probieren. Weil ich und da kommt jetzt der wichtige Punkt, weil ich eben nachvollziehen kann, warum ich gestorben bin. Weil ich nachvollziehen kann, was mein Fehler war. Und nicht die Schuld irgendwie beispielsweise in der Schadenskalierung suchen muss oder weil ähm, die, der Charakter nicht das gemacht hat, was er machen soll. Ähm, ist ja auch äh, nicht, nicht ungewöhnlich heutzutage, wo, wo man eben oft genug eben sehr kontextabhängige Befehle hat für für die Spielfigur da können wir da können wir dann eben auch über über die Souls-Reihe reden beispielsweise die das alles ja sehr ähm, wirklich sehr nachvollziehbar gestaltet und deswegen trotz des hohen Schwierigkeitsgrades sehr sehr motivierend wirkt auf viele nicht auf alle
0: ja äh, natürlich weil du da ja aber auch ähm, die Sachen siehst also jetzt wir haben ja noch nicht so viel angesprochen man könnte zum Beispiel am Ende ich würde vorschlagen, dass wir am Ende noch mal ein klein bisschen darauf eingehen, warum zum Beispiel die Souls-Reihe gerade ein gutes Beispiel ist und natürlich auch ähm, zu großen Teilen von dem, was man mitbekommt, Bloodborne, weil du eben genau die Sache mit den mit den Schadensmodellen, Schadensskalierung. Mhm. Es ist eben mhm. nicht so, dass was ich gesagt habe, du irgendwann wie zum Beispiel in einem Shooter, wo alles ganz schnell geht, du dich äh, du eigentlich dreimal abgeschossen wirst, tot bist. Zum Beispiel gerade die Souls-Reihe lebt ja davon. Guck dir erstmal an, was der Gegner macht und egal wie scheiß schwer der Gegner ist. Du bekommst die Zeit dafür, in den meisten Fällen. In manchen Fällen ist dann gerade die Herausforderung, dass du mal schnell reagieren musst, aber oftmals hast du Zeit und wenn du die Ausweichtaste benutzt und nicht gerade als der letzte super gepanzerte Tank durch die Gegend rennst, dann kannst du dir die Zeit verschaffen, die äh, verschiedenen Attacken und unter Umständen auch das Attack-Pattern deines Gegners kennenzulernen. Das heißt also, es gibt einen Weg, sich auf die Schwierigkeit einzustellen. Und es ist Teil der Schwierigkeit eben diese Geduld aufzubringen und nicht einfach nur mit der erhobenen Keule in die Arena reinzurennen und zu schauen, was passiert.
1: Eben. Also wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie die frühen Plattformtitel, über die wir ja auch gesprochen haben, ähm, ihre ihre Schwierigkeitsgrade gehandhabt haben, dann war das sehr oft auch verbunden eben mit Schadensskalierung, dass also die Gegner ein bisschen mehr Schaden gemacht haben oder man selbst ein bisschen weniger Schaden gemacht hat. Ähm, es ging aber auch oft da, äh, war aber auch oft so, dass ähm, es beispielsweise weniger Health Pickups gab, also weniger Gesundheitsboni. Mhm, genau. äh, äh, es gab, war so, dass äh, einfach Gegner anders oder, oder in schwierigeren Positionen ähm, hingestellt wurden, dass teilweise ganze Level abgeändert wurden, also wo man im, im einfachen Modus oder im normalen Modus durch Tür X gegangen ist, wurde man plötzlich durch Tür Y geleitet und schon musste man sich gegen Gegner und äh, schwierige Plattformen äh, wehren. Also ähm, da, da hat man weniger wirklich mit dem, mit dem Schwierigkeitsgrad Du stirbst schneller den, den Schalter einfach umgelegt, sondern man hat wirklich gearbeitet da und versucht daran gearbeitet, an Levels gearbeitet und versucht, den Spielerinnen und Spielern eine wirkliche Herausforderung, eine größere Herausforderung zu geben.
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Und, also um gleich zum Kern der Sache zu kommen, über die wir sprechen wollen, ich finde das auch ziemlich gut, wenn Spiele dir diese zusätzlichen Optionen geben können. Weil wir ja zugeben müssen, die in Anführungszeichen Core-Gamer oder Menschen, die ziemlich regelmäßig Videospiele spielen, sind ja schon, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich versnoppt. Es ist ein bisschen wie ist ein bisschen wie Serien- und Filmnerds. Nein, du musst das richtig zitieren. Nein, du musst das genau so und so machen.
1: Ich bin ein viel besserer Nerd als du. Ja. Genau,
0: dass wir in diese Richtung Nerdiger
1: gehen. Nerdiger denn dein Nächster.
0: Und äh, ganz ehrlich... Es gibt jetzt, wir haben, wir werden den auch verlinken auf Gamma Sutra, einen Artikel, wo jemand über ein Bild in seinem Twitter-Feed gestolpert ist, wo jemand gezeigt hat, hier, guckt mal, so würde Bloodborne aussehen, wenn es ein AAA-Titel wäre. Da gibt es dann plötzlich regelmäßige automatische Checkpoints, ein Questlog, eine Minimap unten links. Also all die Sachen, die wir äh, Casual-GTA-Gamer sowieso schon längst gewohnt sind von unseren Spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du was? Wenn dieses Spiel das als zusätzliche Option als Easy Mode hätte, ich finds okay, denn mich, mich, also was heißt nicht mal mich, ich würde ja, ich, ich spiele ja nicht auf schwer, weil es mir tatsächlich ein Tick zu viel Arbeit damals war. Aber solange der originale Spielmodus da ist, verliert ja niemand was und gleichzeitig wird das Spiel aber zumindest auf einer anderen Stufe erstmal einstiegsfreundlicher für Leute, die sich nicht sofort an sowas Schwieriges rantrauen. Gleichzeitig kannst du, wenn du einen Schwierigkeitsgrad, wie wir es jetzt schon mal angedeutet haben, wenn du den gut machst, dann äh, kann es auch äh, sein, dass du ein Spiel spielst und sagst beim neuen Durchspielen, weißt du was, ich, ich, ich will jetzt mal sehen, wie das mit einer neuen Herausforderung ist. Wie ist es, wenn die Gegner anders platziert sind in den Leveln? Wie ist es, wenn du ein äh, Stealth-Spiel spielst, oh, widerliches Wort im Deutschen, und ähm, du zum Beispiel plötzlich keine Minimap mehr hast? Und dich tatsächlich darauf verlassen musst, regelmäßig mit äh, mit dem rechten Joystick oder was weiß ich, um durch die Gegend zu gucken und nicht einfach nur blind deine Gegner irgendwie zu markieren, wie bei Far Cry 3 und ach ja, dann sehe ich die ja alle auf der Minimap. Also wenn dadurch eine andere Art von äh, Spielefluss erschafft wird, der sich aber nicht billig anfühlt, einfach mit, ja, ist jetzt halt schwerer, sondern der tatsächlich sagt, okay, das ist das und das, was wir hier erreichen wollen mit dem Spielstil. Nicht einfach nur mehr Gegner, mehr Energie, Weniger Munition. Seht zu, wie ihr zurechtkommt.
1: Das war ja genau der Grund, ähm, warum ich beispielsweise das von mir sehr, sehr geachtete äh, Wolfenstein The New Order nicht auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade angegangen bin. Weil ich ganz genau wusste, ihr dreht einfach nur wirklich die Schadenskalierung und die Muni-Pickups und die Health-Pickups, äh, dreht ihr rauf bzw. runter. Das heißt, vom, vom Core-Gameplay her hätte sich nicht so viel geändert beispielsweise, weißt du, wenn es schwieriger gewesen wäre, aber lohnender zum Beispiel zu schleichen und das durchzuziehen, hm. dann hätte ich das vielleicht gemacht, also wenn sich wirklich Änderungen ergeben hätten durch den Spielstil, also das kann man vergleichen mit, mit Deus Ex Human Revolution beispielsweise. Wenn man wenn es auf Normal spielt, sagt das Spiel, okay, Run and Gun, hast einen schönen, lustigen Ego-Shooter mit Rollenspielelementen. Wenn du es auf Hard spielst, äh, würden sie beispielsweise dann die etwas schwierigeren, weil mehr Geduld herausfordernden, äh, Stealth-Elemente noch weiter belohnen. Also sowas, sowas würde ich mir echt wünschen, dass, dass man viel mehr die Spieler herausfordert in dass sie dass sie ihren Spiel Spielstil auch anmachen äh, anpassen müssen so geschieht das ja beispielsweise immer bei Rollen oder oder Strategiespielen die haben die skalieren ihre Schwierigkeitsgrade vor allen Dingen beispielsweise auch über die künstliche Intelligenz und die Boni die Spieler bekommen und die äh, die KI nicht bekommt und so weiter und ähm, insofern müssen die sich viel mehr Gedanken über diese Schwierigkeitsgrade machen als beispielsweise ja in so in so Action oder, oder First-Person-Shooter-Spielen. Wobei,
0: also ganz ehrlich, für mich ja auch jeder moderne, naja, wir nennen es hier Covershooter, Third-Person-Cover-Shooter, was ja in der letzten Konsolengeneration gerade sehr viele Spiele waren, weil du eben nicht so genau schießen kannst und deswegen diese Hilfe durch Covershooter oftmals als sozusagen leichter machen benutzt wurde, wenn es da noch Spiele gibt, wo die Gegner sich tatsächlich nicht vorwärts bewegen, sondern immer nur in ihrer festen Position bleiben. Das ist dann zum Beispiel, das sollte eigentlich leichteste Schwierigkeitsstufe sein. Und wenn du dann auf... und auch, Ich würde erwarten, auf schwierige Schwierigkeitsstufe ist dann zum Beispiel, dass die sich auch tatsächlich bewegen, dass die auf dich zukommen. Die machen das Feld sozusagen kleiner, womit du ja auch wieder eine ganz andere Dynamik entwickelst, weil du aufpassen musst, dich nicht einkesseln zu lassen und, und, und. Gibt dem anderen dann äh, auch eine Art... Taktisches Element.
1: Genau, also das ist, ähm, so hat es ja beispielsweise die KI in, in den Crisis-Titeln meistens gehandhabt, dass sie also eher versucht hat, dich wirklich äh, zu umzingeln, äh, dir in die Flanke zu fallen oder in den Rücken ähm, und versucht hat eben mit, dich, dich mit Granaten aus einer, aus einer Position zu locken. Äh, dasselbe muss natürlich auch bei dir selber möglichst funktionieren. Hm. Also mein damit, es, damit es fair bleibt einfach. Ja,
0: ja, genau, es muss fair bleiben. Also besonders jetzt, äh, das, das geht schon fast wieder in den unfairen Bereich rein. Das Beispiel, das ich ja wirklich mag, äh, habe ich auch schon zwei-, dreimal, meine ich, in Podcasts angesprochen, ist Hitman Absolution. Wo am Anfang, äh, wo ja sehr viel darüber rumgejammert wurde, von teilweise von Reviewern, teilweise von Spielern. Der hat ja jetzt diesen komischen Instinct-Mode, der nichts anderes ist als der Detective-Mode von Batman in ähm, hier den Arkham-Spielen. Sprich, äh, du kannst plötzlich sehen, wo die Leute äh, langgehen werden wo äh, bestimmte Gegenstände, die du nutzen kannst, sich befinden, so als kleine Spielhilfe, um einen gewissen Flow für neuere Spieler reinzubringen. Worüber aber keine Sau geschrieben hat, oder fast niemand, ist, dass wenn du einfach auf Hard spielst, diese Sachen weg sind. Dann kannst du diesen Instinct-Mode entweder nicht mehr benutzen, er zeigt dir weniger Visual Cues und... äh. Ich meine, es gab insgesamt sogar fünf Schwierigkeitsgrade. Auf dem vorletzten Schwierigkeitsgrad war der Instinct-Mode komplett weg, wenn ich mich nicht irre. Und der letzte, und das ist interessant, auch wenn nicht hundertprozentig äh, perfekt umgesetzt, gibt es keine äh, HUD mehr. Du, du siehst deine Health nicht, du siehst nicht, wie viel Munition du hast. Du hast keine Minimap, du hast diesen Instinct-Mode nicht mehr. Du bist tatsächlich, also da sagt das Spiel, du weißt ja, wie das Spiel geht, na dann mach mal. Und das fand ich ganz interessant. Dieses, äh, das gab es auch schon mal in Metal Gear spielen, dass du ähm, plötzlich auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad äh, die Minimap nicht mehr hattest, weil du dann auch ganz anders mit dem Spiel umgehen musst, als du sonst mit diesen visuellen äh, Hilfsmitteln umgehen müsstest. Wie eben ein Dark Souls Spieler, ein Bloodborne Spieler, ein Demon Souls Spieler ja von sich aus schon machen muss, weil das Spiel auf diverse diese äh, diverse Hilfsmittel dieser modernen Art bewusst gar nicht zurückgreift.
1: Auf diesen Punkt, dass äh, sehr oft eben diese Spezialansichten äh, in, in Videospielen genutzt werden, geht auch der Artikel ein, den, den du vorher äh, erwähnt hast und der sagt, der Grund, warum es das äh, vor allen Dingen in moderneren Spielen immer wieder gibt, ist dass äh, eben diese modernen Spiele sehr stark natürlich auf Grafik, auf Fotorealismus setzen, aber dadurch die Spielmechanismen nicht mehr so deutlich machen können. Mhm. Das heißt, ja, es gibt eine Berechtigung, warum es diese Sichten gibt. Gleichzeitig sollten sie aber natürlich wirklich ab einem bestimmten Punkt zumindest optional sein, weil man eben weiß, worauf man achten kann oder achten sollte. Im Endeffekt... Ist das ja nichts
0: anderes als das Beispiel, was wir vorhin gebracht haben mit äh, den zusätzlichen Hindernissen?
1: Also, das,
0: also, was heißt zusätzliche Hindernisse? So hatten wir es jetzt nicht gesagt, aber dass ein Level zum Beispiel verändert werden kann durch Gegnerplatzierung, durch äh, zum Beispiel bei so einem Action Adventure, dass da mehr Fallen sind. Und dadurch, dass du die Fallen ja schon kennst, also es soll nichts, es muss ja nichts komplett Neues sein, aber dass du die Fallen kennst oder weißt, dass das ist eine Art Falle oder da steht jetzt ein Gegner mehr oder ist ein Gegner postiert, der da vorher nicht war. Du weißt ja, was ein Gegner ist. Und dadurch weißt du, wie du darauf zu reagieren hast. Nur was sich ändert, ist eben, dass du immer wieder gleich an das Level hier herangehen kannst.
1: Um noch ein Positivbeispiel zu nennen, neben dem positivsten aller Positivbeispiele, <lacht> was Schwierigkeitsgrad angeht, Dark Souls, Payday 2, was ich momentan sehr, sehr intensiv äh, spiele, fast so intensiv, wie ich damals äh, Civilization 5 Wenn gespielt Wenn du hat. nicht gerade jeden Tag 20 Bewerbungen schreibst, das hat natürlich immer höhere, 25,
0: höhere bitte, Priorität.
1: Alter. 25 bitte, mein lieber Max. Nein, dieses Spiel macht das so, äh, es hat halt verschiedene heißt also verschiedene kleine Operationen, äh, Diebstähle, die man ausführen kann. Und die sind äh, immer mal wieder modular. Das heißt, die Bank, die man ausraubt, bleibt zwar dieselbe, aber mal ist eine Wache auf dem Dach, mal hängen die Kamera anders, mal ist der Kameraüberwachungsraum an Position A, dann an Position B und vielleicht auch mal an Position C und so weiter. Das heißt... Es werden immer kleine Vari Variablen verändert und dementsprechend muss man sich auch dann, dann darauf einstellen. Das macht das Ganze natürlich wieder interessant. Es ist natürlich auch von, von Overkill ähm, sehr gut gedacht, weil es gibt eine beschränkte Auswahl an Missionen. Und die sollte man natürlich äh, auch beim 50. Spielen interessant finden. Äh, und deswegen gibt es diese Variablen. Aber sie machen eben auch ähm, das, Spiel, das Spiel unterschiedlich einfach und unterschiedlich schwer. Abhängig davon, dass es jede Mission in, in fünf Schwierigkeitsgraden gibt. Da wird gezeigt, wie eben das auch bei Ego-Shootern funktionieren kann, dass diese Variablen eben ein Spiel weiter, auch im höheren Schwierigkeitsgrad zu einer größeren Herausforderung machen
0: kann. Was mir dazu noch in den Kopf kommt, und ich weiß nicht, ob das bei Payday auch so drin ist, was ich aber oft vermisse, äh, gerade auch in, in Spielen, wo es um Schusswechsel geht, ist eine Killcam für einen selbst. <lacht> Nein, und zwar... Also äh, zum Beispiel die Uncharted-Spiele machen sehr viel Spaß sind sind sehr, sehr solide, was das Gameplay angeht. Aber es gibt so diverse Stellen, gerade in Uncharted 3 zum Beispiel, wo ich am Anfang gestorben bin, gestorben bin, gestorben bin und ich wusste nicht warum. Weil die Kamera einfach ganz schnell du stirbst, die Kamera wird grau und du siehst, als zwar, dass noch irgendjemand auf dich schießt, aber du kannst ne, ich würde, ich hätte gerne ein Replay, in dem ich sehen kann, wo der jetzt herkam, was ich vielleicht hätte anders machen können. Denn oftmals sind Situationen, gerade eben in Shootern, sei es Third-Person oder auch besonders äh, First-Person, so hektisch, dass das ungemein helfen würde. Lerne aus deinen Fehlern, was ja auch unglaublich viel Spaß macht. Also ähm, wir haben jetzt, äh, wir verraten, ich verrate jetzt mal kurz unsere Unprofessionalität. Wir haben diesen Podcast schon mal gestartet, allerdings habe ich dann irgendwann ein verräterisches Piepen am anderen Ende gehört und das scheiß Aufnahmegerät wollte nicht aufnehmen.
1: Ja, es, es war meine und da, Schuld, sag's doch, da, na, Max, sag doch, na, es war es meine war Schuld. Ein ich setz, mir den, Fuß, ein ich setz mir den Hut auf, ist okay. Ein technischer
0: okay. Fehler. Und ähm, da hast du ja auch erzählt, also äh, Johannes' kleiner Bruder ist am Anfang nicht so wirklich warm geworden mit Dark Souls. Und dann am nächsten hm. Tag hat er plötzlich ganz stolz, wie Oscar, berichtet, hier, ich habe jetzt den und den Endgegner besiegt. Und dann auch eben genau dieses System erkannt von, ha, ich habe rausgefunden, wie ich die schlagen kann. Das kann man ja nur machen, wenn man tatsächlich versteht, warum man verliert. Denn wenn er tatsächlich nur diese Gegner äh, irgendwann besiegt hätte mit Oh, jetzt hat es irgendwie geklappt, ich habe aber keine Ahnung wie, dann kann man darauf wetten, dass man beim nächsten Gegner wieder rausfliegt. Also das ist für mich auch was, was ganz, ganz Wichtiges. Und in kaum einem Spiel, das ich gespielt habe, würde es nicht helfen, wenn dem Spieler nochmal die Möglichkeit gegeben wird,
1: den eigenen Dreck, den er da gerade zusammengespielt hat, sehen zu können. Definitiv. Also diese Nachvollziehbarkeit ist eine der wichtigsten äh, Motivationsfaktoren auch äh, im äh, in der Gestaltung von Schwierigkeitsgraden auf auf höheren ja auf höheren Niveaus auf höheren Levels. Ich würde für mich abschließend
0: wirklich sagen, dass an und für sich der Schwierigkeitsgrad nichts Schlechtes ist. Nur leider wird er halt, wie wir zum Beispiel vorhin bei dem Beispiel, was du erwähnt hattest mit äh, Wolfenstein, übrigens sehr gutes Spiel, haben wir auch schon öfters gesagt hier. Aber ähm, natürlich gibt es Schwierigkeitsgrade, die man sich hätte schenken können. Und das sind eben genau die, wo nichts anderes gemacht wurde, als eigener Schaden hoch, gegnerischer Schaden runter und umgekehrt einbaut. Denn davon hat niemand was. Und gleichzeitig eben ist dieses Payday-Beispiel wirklich schönes Beispiel dafür, dass es unglaublich einfach ist. Man Man muss nicht gleich ein ganzes Level verändern. Man kann einfach nur mal ein bisschen... Dynamik da reinbringen, gerade weil wir Spieler, wir Videospieler auch Gewohnheitstiere sind. Das heißt, oh ja, ich weiß ja, wie das Level laufen wird, ist ja schon gut, boh, kein Problem. Und wenn dann nur drei Sachen plötzlich geändert sind, merkt man, oh, ich muss mit der Situation ganz anders umgehen, wenn das Spiel gut gemacht ist. Wenn man eh OP ist, also völlig overpowered, dann rennt man da so oder so durch. Schwierigkeitsgrad ist für mich eine der wichtigsten Game Design sachen die dann auch Spiele wie eben Dark Souls, wie XCOM Enemy Unknown, für mich so großartig machen. Weil du wirklich das Gefühl hast, dass das Spiel fair, aber dich immer fordernd
1: angeht. Und eben auch dieses Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade hat. Ich kann dir da nur unumwunden recht geben, Max. Und äh, würde sagen, wir schließen diese Episode von Mehrspieler zum Thema Schuld, Sühne, Fjodor Dostoevsky und Schwierigkeitsgrade in Videospielen.
0: Mad Max, über Fjodor Road.
1: Fjodor Road. richtig. Wir, wir arbeiten Übrigens noch ich, am äh, Working ich hab, Title. Ich habe ich hab ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und der Film so wird gut. auch beim zweiten Mal nicht, Ach, äh, so nicht langweilig. Äh, ich danke dir, Max, und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja,
0: vielen Dank, Johannes. Das gut.
1: Tschüss. Tschüss.